0: ומאזינים לכאן שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום השישי של חודש ספטמבר לשנת 2022, והמעבר מיום י' ליום י' של חודש אלול לשנת תשפ"ב, זהו למעשה רגע הכניסה. לתוך היום שבו לפני חי שנים נפטר פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אחד מגיבורינו כאן באש זרה, לא נקדיש לו את מסענו היום, אלא נעשה זאת בהמשך השבוע, אבל דמותו והחברים של דמותו היו אה, מעין השראה לנושא שעליו הייתי רוצה שנדבר היום. היום אנחנו נחזור כ-920 שנים אחורה בזמן, למסע הצלב הראשון שהוליד את כל המושג ההיסטורי, התרבותי הזה. שהיה באמת, מסעות הצלב היה באמת, יותר מדי היה באמת. ומדוע אני רוצה שנחזור למסעות הצלב? קודם כל, כי לפני שלושה חודשים, כאשר ציינו את 923 שנים למסעות הצלב, רציתי לדבר בם, ושכחתי כך קורה לו לאדם, וגם מפני שהזמן הזה, ראשית חודש ספטמבר, הוא זמן שבו אירעו שני מאורעות חשובים בתולדות מסעות הצלב, כאן, בארצנו שלנו, גם ב-1100. ואחת, הקרב על רמלה, וגם 90 שנים מאוחר יותר, בין ריצ'ארד לב ארי, המלך ריצ'ארד הראשון של אנגליה, לבין כוחותיו של צלאח א הקרב בהר אותו יישוב שנמצא היום לחופי צליה שם בחופר צליה קרב שבו לאיזשהו רגע נדמה היה שהצלבנים הנוצרים, הנוצרים מנצחים את ה... מוסלמים, אבל זה היה רק לאיזשהו רגע. בסופו של דבר, מסות הצלב הם דבר שלא צלח, והשלטון המוסלמי על הארץ הזאת נתקבע, ולמעשה עד הציונות אנחנו יודעים מה היה מצבה של ירושלים. וברצותי לדבר על מסות הצלב, איני הולך לעשות מה שעושים הרבה מחובבי מסות הצלב, כל מיני תיאורים. של קרבות, ואסטרטגיה צבאית, ושריונות של אבירים, והרומח של האביר הזה, והמגדל שהשתמשו בו כדי לעבור את החומות של ירושלים, כדי להעתיד עליה מצור וכולי וכולי, אלא אני רוצה לדבר על כמה סוגיות, אני חושב, עקרוניות שאפשר באופן די פרשני לחלץ מתוך הסיפור הזה. המופלא והמופרך והאכזרי גם על מסות הצלב. כיהודים כי אנחנו כמובן לא יכולים להחזיק בעמדה חיובית במיוחד על מסות הצלב. אנחנו עוד נגיע ל... הייתי אומר, אותה הנקודה היהודית לגבי מסות הצלב, אבל צריך לומר שבשפתו של המערב, שהיא שפה נוצרית, גם אם המערב הולך ונעשה פחות ופחות אדוק באמונתו הנוצרית, עדיין השפה היא שפה נוצרית. המילה קרוסיית, דהיינו מסע צלב, היא מילה שמשמשת לתיאור מאור, מאורעות מפוארים או משימות שאתה רואה בהן מידה של קדושה, גם אם לא קדושה דתית. אני חושב על הנשיא ג'ורג' בוש, הבן, שבהכריזו ובדוברו על המלחמה בטרור, The War on Terror, מיד אחרי פיגועי התאומים, משתמש במונח קרוסייד. The War on Terror, המלחמה בטרור, היא מסע צלב אמריקני למען צדק. בזה אתה רואה שהמונח הזה אצלו, קרוסייד, הוא מונח שמונח כמשהו הירואי חיובי, במיוחד אצל בוש, שהיה נוצרי באמונתו ולא אה, בחר בשום שלב לנסות ולהסתיר זאת. ואם נסתכל על מסע הצלב הראשון, הרגע שהחל את הכל, אז ודאי אני צריך לספר שמסע הצלב הראשון הוא אירוע שתחילתו הרשמית, אני לא מדבר על התחילה הרשמית הצבאית, אלא תחילת התאהבותו היא בוועידה שעורך האפיפיור באותו הזמן, אורבנו, אורבנוס, השני, בעיר קלרמון בצרפת, ושם הוא נואם נאום, הצהרה שהיא המסד למסעות הצלב. הוא קורא למאמינים הנוצרים באשר הם, ואנחנו נעסוק במה שאמר או שלא אמר, אבל הוא קורא למאמינים הנוצרים בעצם לצאת למסע מאירופה, מצרפת, רוב הצלבנים היו צרפתים, ממש לא רק ולא כולם, אבל רובם היו צרפתים, היו גם ממקומות אחרים. היו גם למשל איטלקים ומכל מערב אירופה, אבל העיקר היה צרפתי וגם האפיפיור היה ממוצא צרפתי, וההכרזה היא בצרפת, והוא קורא בעצם למסע לירושלים, שכבושה בידי המוסלמים, בירושלים לא מחזיקים הביזנטים, שהם הזרוע המזרחית בעצם של האימפריה הרומית בתודעה, הם השלוחה הנוצרית שלנו, ואנחנו צריכים לסייע להם, ואנחנו צריכים לגאול את ירושלים. והאמירה הזאת היא אמירה שיוצרת גל התגייסות המוני מכל שכבות האוכלוסייה למסע להשבת ירושלים לנצרות. ו... ומה שאני רוצה לומר, כמובן, אני, אני היחיד שאומר זאת, שהמסע הזה והעובדה שהוא משך אליו את הלבבות, שההצהרה הזאת הייתה הצהרה שעשתה לה כנפיים ויצאה מן המקום בצרפת שבו היא הוכרזה ומיד רבים רצו להתאסף סביבה, זה קשור בנקודת הזמן שהעולם, העולם האירופי, המערבי, הנוצרי, אבל העולם בכלל נמצא בה. ונקודת הזמן היא פחות או יותר שנת האלף לספירת הנוצרים. מסע הצלב מתחיל ב... בעצם. בשנת 1096, אז אנחנו קרובים מאוד לשנת האלף, כאשר המונח שנת האלף הוא מונח שצריך להבינו. יש דיון בין החוקרים עד כמה זה היה כך, אבל ברור שבמחוזות מסוימים, נוצריים, עצם הרעיון שבאנו לידי שנת האלף היה רעיון מטלטל, מעורר איזושהי התרגשות נוראה, מפני ששנת האלף היא שנת האלף למה? לספירה הנוצרית. ומהי הספירה הנוצרית? הספירה להולדת האדון, להולדת ישוע מנצרת. עכשיו, יש מי שטענו שאנחנו צריכים לספור אלף שנים לא להולדתו, אלא לצליבתו, כלומר ללכתו, הם לא יגידו מותו, כי הוא המשיח בעיניהם, אבל לצליבתו של ישוע מנצרת. אז יש לנו כבר טווח, כי הצליבה היא כמה עשרות שנים מאוחר יותר, כלומר כל המאה הראשונה של האלף ה... חדש של האלף השני לספירה, היא בעלת איזשהו מתח דתי. כי עבר אלף שלם מאז שהחל הסיפור הנוצרי, אותה אגדה שוודאי במובנים מסוימים הייתה באמת, כי ישוע מנצרת, ככל שידוע לנו, הוא היה דמות היסטורית. הוא היה בהיסטוריה. האם הניסים המיוחסים לו, האם המעמד המיוחס לו היה בהיסטוריה, זו ודאי שאלה אחרת. אוכי יודעים, ואני, כיהודי חובש כיפה, יש לי על זה תשובה נחרצת. אבל, ישוע מנצרת הוא מי שלדעת המאמינים הנוצרים אמור לשוב יום אחד. זאת אומרת, הוא יגאל אותנו, הוא המשיח שכבר בא, והוא יבוא שוב. ויכול להיות ששנת האלף על ההדר של המספר הזה, ההדר האסתטי אפילו של המספר הזה, היא הנקודה שבה הוא ישוב, אנחנו יודעים שמחשבי קיצין, בכל מיני תרבויות, כל מיני נביאים למיניהם, מנוסטרדמוס בשלבים מאוחרים יותר, ונביאים ומיסטיקנים שעסקו בחישובי גאולות, חישובי קיצין, אז המספרים האלה, העגולים, משכו את עיניהם. והנה, אנחנו מצויים סביב שנת האלף, בה יש לנו יסוד להניח, שיש איזושהי תסיסה נוצרית. מה יקרה במרחב הזה של הזמן? אולי עכשיו אנחנו צריכים לעשות משהו כדי לגאול את עצמנו מן המציאות. אנחנו מחכים כל כך הרבה זמן לביאה השנייה, כל כך הרבה זמן אנחנו מחכים למשיכיות, לגאולה. אגב, גם יהודים, ממה שאנחנו יודעים, כאשר הם מספרים על ההתעוררות הנוצרית, ומבחינת היהודים ההתעוררות הנוצרית, משמעותה, הייתי אומר, אכזריות כלפי היהודים בעיני היהודים לא פעם, כך היא ההיסטוריה. הם אומרים, ההתעוררות הזאת קשורה, קשורה בשנת האלף. אנחנו חווים את ההתעוררות הרוחנית הנוצרית בזמן הזה, באמצעות היחס המאוד לא רוחני, הייתי קורא לזה כך, גם אם יש לו סיבות רוחניות, כלפי היהודים. קודם כל, יש בדיבור הזה על שנת האלף, אני חושב, איזשהו יסוד של העובדה שהאדם... הוא בסופו של דבר מושפע מאוד מסמלים. הזמן, הלא הזמן הזה, הספירה להולדת האדון, היא דבר שהאנושי יצר. כלומר, הוא החליט לספור את זמנו מהולדת האדון. זה איננו דבר שנגזר מלמעלה. זה לא מסמל איזשהו אה, מחזור טבעי שאתה יכול לראות בטבע, איזשהו סיבוב אה, של אחד אה, מ- אה, מן ה... גרמים משמימים. לא. זה משהו שהאדם החליט עליו, ובכל זאת, הזמן שהאדם קבע לעצמו, יש לו משמעות אדירה עבורו. גם uh, המקרא אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים. חודש ניסן, זמן יציאת מצרים, הוא נקודת ההתהוות שלכם כעם ישראל. זה לא משהו חיצוני, זה משהו שבא ממכם, ולכן אתם תישאו אותו כדבר מה בעל משמעות. ולכן כאשר באה שנת האלף, יש בזה איזשהו מתח גדול. גם... התחושה של סיום, סיום של אלף שנות, ותחילה חדשה. יש פה איזה מתח מאוד גדול, מתח שאחר כך, כן, התגשם שוב, והתעבר שוב באנושי, כאשר בא האדם, ולי יש זיכרונות מעורפלים מן המושג הזה, כילד קטן, אל שנת 2000, וחשב שאולי יבוא באג 2000, שזה היה עניין טכני, שאלה שעסקו בה אנשי מחשבים, אנשי מדע, אבל זה עורר גם את אותה שנת האלף ההיא הרחוקה. וגם כל מיני כתות אפוקליפטיות צצו ודיברו על שנת אלפיים כנקודת קץ. ולא לשווא את הספר שלו, שמתאר אומנם את תולדות היהדות ואת המפגש בין יהדות אשכנז ליהדות ספרדית-מזרחית, מתאר א' ב' יהושע, תחת הכותרת מסע אל תום האלף, כלומר הוא יוצר את המפגש הזה על רקע ההתעוררות המשיחית האדירה של שנת האלף. והקשר העמוק מעבר לעובדה שההתעוררות הדתית הזאת אפשרה למסע הצלב להיות דבר מה שיצליח, מבחינה תעמולתית הייתה תעמולה, גם האפיפיור בנאומו שרוצה לגייס אנשים בעצם. להצטרף למסעות הצלב, ואחר כך מטיפים נוצריים אחרים, משתמשים בתעמולה בעלת משמעויות רוחניות וגם לאומיות, עוד ניגע בזה, מדוע צריך להצטרף למסע הצלב ולגאול את ירושלים. אבל הקשר הוא לא רק שיש התעוררות דתית, אז אנשים רוצים לעשות דבר מה בעל משמעות רוחנית, אלא חישבו אולי על מי שאומרים לו שהתקופה הזאת, של שנת האלף, היא תקופה שאולי תבוא בה הגאולה. והוא מחכה באיזושהי פסיביות, ולא קורה דבר, ופתאום קוראים אותו לפעולה. כלומר, האדם, וגם האדם הפשוט, וזו הייתה גדולתו של האפיפיור, לכל, לכל הפחות, לפי חלק מן הגרסאות, יש המון גרסאות למה שאמר האפיפיור אורבנוס הראשון, הוא מזמין למסע הצלב את העניים ואת העשירים. לא רק את האצולה, לא רק את האבירים, החברה האירופית מחולקת אז למעמדות מאוד ברורים, לא רק לאנשי דת, אלא גם העני. גם האחרון שבעם יכול לנסות להצטרף למסע הצלב, ובעצם אומרים לו בזה אתה, האחרון שבעם, האחרון שבעולם, האחרון שבחברה הנוצרית, יש בכוחך לעשות משהו כדי לדחוק את הקץ, יש בכוחך לעשות משהו כדי לשנות את המציאות. ואולי זו הסיבה שמסע הצלב הראשון באמת הצליח. הוא הביא את הנוצרים מאירופה, מצרפת, לירושלים ולכיבוש ירושלים ב, 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 על סף הקיץ של 1099, אף על פי שבתחילה זה היה נראה דבר מה שהסיכויים שהוא יצלח לא גבוהים במיוחד, מפני שהייתה פה רוח גבית אדירה. לפעמים רוח גבית אדירה בהיסטוריה היא עניין של תזמון. האדם שמזהה איזושהי נקודה שנותנת לו משמעות על רצף הזמן. על לוח השנה ואומר, אם הגענו לנקודה הזאת, אם הגענו לשנת האלף, אז פה פתאום יש לי איזשהו כרטיס יציאה מן הזמן הרגיל, ואני יכול להיות אדם אחר, ואני לא אהיה עוד עיקר מרוד בתוך המדרג המעמדי של החברה, אלא אני אהיה מי שישיב את הנצרות לירושלים, ואם הנצרות תשוב לירושלים, ואגב זה היה נשמע לעיתים בשפה שדומה מאוד למושגים של שיבת ציון, ברור שאלה מושגים שהנצרות גם שאבה במובנים רבים מן היהדות, הלא מייסדיה באו מתוך היהדות. אם אני אשיב את הנצרות לירושלים, אם אני אעבור את ירושלים שבנצרות הלכה והפכה להיות איזה מושג מופשט, ולא ירושלים שלשנה הבאה בירושלים ממש, אם אני אהפוך את המושג המופשט למשהו שהוא עלי אדמות, אולי גם אני אצליח לגאול את עצמי עלי האדמות שבהן אני חי, אותן אני מאבד, וכשאני חי עליהן, החיים שלי, באלף השנים שחלפו לפחות, לא היו ורודים במיוחד. המונח הזה, אלף שנים, יש לו משמעות, הוא איננו סתמי. לכאורה אתה אומר, מה יום יומיים, מה אלף שנים, מ-500 או 600 שנים, אבל אתה רואה בתרבות, בספרות, בשירה, שהמונח אלף שנים הפך להיות איזשהו מייצג של כברת דרך ארוכה. אם אצליח להתמיד באהבתי אלף שנים, האם אני אזכור אותך לאלף שנים? זה חוזר על עצמו. ואנחנו מציינים, אגב, תקופת זמן אינה <תקופת> רחוקה. כל כך מאלף שנים ממסע הצלב הראשון, אנחנו מדברים על מסעות הצלב ומנסים לגעת באיזושהי משמעות שמתחבאת מאחוריהם על טבעה של ההיסטוריה, על נפשו של האדם, על יחסו עם הזמן. אז אני אמרתי שההתעוררות הגדולה של שנת האלף היא גם מולידה, אפשר להניח, את מסות הצלב, ואפילו את הצורך לעשות משהו. כי חיכית לשנת האלף, לא קרה דבר, אבל אולי עכשיו זה, זה תורך. אם אתה תעשה משהו, יקרה דבר. מה שמרתק במסעות הצלב, זה שבשלב הראשון, עיקרים, פשוטי עם, לא האצולה, ולא הכמורה, ואפילו לא האבירים, הם המצטרפים למסות הצלב. אז כאן אפשר לומר איזשהו דבר מה שאני חושב שהוא קצת פשטני לומרו, אבל... נהוג לאומרו, לא היסטוריונים שמדברים על עשות הצלב, הם אומרים אותו מפני שיש בו צד של אמת, שדווקא על החלקאים, דווקא על מי שנמצאים בסוף שרשרת המזון החברתית, דווקא עליהם תעמולה דתית עובדת יותר. הם יותר זקוקים להתעוררות דתית. והם יותר בעלי רגש דתי. כלומר, ההנחה הזאת שככל שאתה משכיל יותר, ככל שאתה בעל ממון יותר, אז אתה פחות אה, רגיש ויותר אדיש כלפי הטפה דתית. כלומר, האפיפיור תמיד יפנה אל ההמונים ויקנה את לב ההמונים, אבל אולי את, המסכיל, את ליבם של המשכילים יותר הוא לא יקנה. זה לאו דווקא נכון. אה, מפני שבסופו של דבר למסות הצלב נצטרפו כולם, אני חושב שהכללות מן הסוג הזה הן תמיד בעייתיות. ואולי באמת לעניים, לאחרונים שבעם היה הרבה פחות מה להפסיד. בסופו של דבר יציאה למסות צלב הייתה יציאה לאיזשהו גישוש מוזר מאוד באפלה. העניים שיוצאים לדרך בתחילה הם לא אה, סיירים מעולים, הם לא אנשי צבא. איך הם יגיעו מאירופה לארץ ישראל? זאת אומרת, השאיפה שלהם היא שאיפה שרחוקה מהם מאוד, והם גם צריכים לנטוש את משפחתם, לצאת למסע שהאם הם יצליחו לשרוד את כולו. בסופו של דבר, מכל מי שחשבו שהם יוצאים למסעות צלב, המספר של האנשים שאכן באו בסופו של דבר לארץ ישראל בשנת 1099, הוא קטן בהרבה. רבים לא שרדו את הדרך הקשה, רבים התייאשו, יש משפחות שהתרוששו כתוצאה את מזאת. אתה הרי עוזב את כל חייך הקודמים ויוצא למסע. אז האדם העני, ההתעוררות הדתית שלו יכולה לקבל ביטוי באיזשהו מעשה נחרץ, כי יש לו פחות מה להפסיד. אם אתה בעל אדמות, שזו הייתה המשמעות הפשוטה והמיידית ביותר של להיות אצולה, מה הייתה המשמעות של להיות אציל? בתחילת ب... האלף השני. קודם כל, יש לך אדמה, מעמד הוא אדמה. אתה נבחן על פי האדמה שיש לך. ואם אין לך אדמה, אז אתה אוטומטית יורד במדרג החברתי. ואם אתה רק מי שמתארח באדמתו של אחר, אתה צמית על אדמתו של אחר, אז מצבך הוא... מצ... מצב שהוא בכי רע, אבל האציל שיש לו אדמות, הוא ינטוש את האדמות שלו ויבוא לארץ ישראל. בסופו של דבר גם באו אצילים לארץ ישראל. אלו אצילים באו לארץ ישראל. הטענה היא שלמשל אלו שאינם בכורים, כלומר, הבכור יורש את אדמת אביו, או את החלק הארי באדמת אביו בוודאי. ואילו הבנים שנולדו אחר כך, חלקם בירושה, קטן בהרבה, לכן אולי הם ימצאו לעצמם איזה עושר חדש, כן, כמו, כמו איזו אמריקה. באמריקה יש לך אפשרויות בלתי מוגבלות, אולי שם, בארץ ישראל, בירושלים, ש... שהיא רחוקה מאוד מתודעתם, הם ימצאו איזשהו עושר. אבל מה שמרתק זה שברור שלחלק מי שיוצאים למסע הצלב, הם לא יוצאים רק כדי לכבוש את ירושלים מידי המוסלמים, הם לא יוצאים רק כדי להגן על הקבר הקדוש, כלומר על קברו של ישו, המקום, האזור שעליו בנויה היום כנסיית הקבר בירושלים העתיקה, אלא הם מאמינים, ודווקא ההמון, הוא מאמין שהמעשה הזה, כלומר אלו הפרטים, אני אגיע לירושלים, אני אכבוש אותם מיד המוסלמים, אבל המעשה... כפי שאמרתי קודם, הוא מעשה של דחיקת הקץ. אם נגיע לירושלים, אם נפרוץ את הדרך אליה, אז משהו בדינמיקה של המציאות, משהו בדינמיקה של העולם משתנה. ולא לשווא עם עשות הצלב, נכתבים כמה טקסטים מפורסמים מאוד בעולם הנוצרי של חזיונות על ירושלים. חזיונות אפוקליפטיים של קץ הזמנים, של איזושהי גאולה. בנצרות, וזה יסוד שקיים בדרכים כאלה ואחרות בכל, ה, בכל הנבואות, עוד טרם הנבואות הנוצריות. היסוד הזה של גוג ומגוג, היסוד הזה של מלחמה ושל קושי טרם הגאולה הוא ברור, אז מתוך המלחמות על ירושלים, דווקא על ירושלים הארצית, כאמור, לא השמימית, אם דיברנו כאן ביום ירושלים על כך שבנצרות הפכה ירושלים יותר ויותר, וזה ודאי קרה לירושלים של מעלה ולא ירושלים של מטה, אז כאן פתאום היא מקבלת משמעות פיזית. ואז אתה גם יכול לעשות עם זה משהו. כי אם ירושלים היא רק ארטילאית, אז אתה יכול להתפלל, אבל אתה לא יכול לשנות את המצב. אבל אם ירושלים היא גם ירושלים של מטה, והיא ירושלים הפיזית, אז יש לזה משמעות. אני חושב על האב מרסל דיבוע, אותו כומר, נוצרי דומיניקני שהיה פילוסוף, מרצה באוניברסיטה העברית, ידידו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאנחנו נכנסים ליום פטירתו, הם קיימו ביניהם, אני אוהב מאוד לדבר על הללו, דיונים, ויכוחים, אבל ויכוחים מתוך ידידות בין יהדות לנצרות, בין הפרופסור היהודי לפרופסור והכומר הנוצרי. מרסל דיבועה, היה חשוב לו מאוד להיות גם בירושלים הארצית, להתחבר אגב לעם היהודי הארצי. כי זה עבורו היה הם, מה, איזשהו דבר מה שמייצג לו את ההיסטוריה הממשית של הסיפורים שהוא קורא עליהם בברית החדשה. כלומר, אם אני נמצא בירושלים הארצית, אז פתאום הסיפורים שאני קורא עליהם בברית החדשה, שקשורים בירושלים, הם... מקבלים איזו ממשות. כך אני חושב גם הרגישו הנוצרים שרצו להגיע לכאן, אותם עיקרים שרצו להגיע לכאן, במסע הצלב הראשון. והתחושה הזאת שפתאום הדברים מקבלים ממשות, אז פתאום אפשרות הגאולה היא ממשית. ואם רק נגיע לירושלים, הרי ירושלים היא מציאות אחרת. אני חייתי את חיי בצרפת, אני חייתי את חיי ב- באיטליה, אני חייתי את חיי בגרמניה, אין זה משנה. וכאן, החיים שלי לא שפרו עליי, נגענו בזה, על האדמות האלה, לא היה לי יותר מדי טוב. אבל כשנגיע לירושלים, זה מקום אחר, זו מציאות אחרת, אולי אלה יהיו חיים אחרים לגמרי, חיים כבר שאחרי הגאולה. ומה שאני חושב שהוא, יש שיאמרו מדכדך, יש שיאמרו משעשע, לגלות, אבל זו איזו הבנה עמוקה על ההיסטוריה ועל האנושות שמגיעים לירושלים, כובשים אותה. הרוב מסתובבים וחוזרים עם הזנב אחורה אחר שהתרשמו, ויש תיאורים של צלבנים, של אבירים. בסופו של דבר, לאיקרים הצטרפו אבירים הרבה, ואבירים זה, זה היה מעמד ביניים, חלקם היו אצילים ממש, חלקם לא, אבל הם היו אנשים חופשיים. ישנן עדויות של ההתרגשות הגדולה לעמוד בשערייך ירושלים, לראות את ירושלים הקדושה השל, שבה הילך מושיענו, ישוע מנצרת וכולי, אבל אחר כך רבים חוזרים אחורה, כלומר, הגיעו עד לשם, אולי עכשיו יקרה משהו והעולם ישתנה והוא איננו משתנה. ויתרה מזאת, החברה שנוצרת בירושלים החדשה, בממלכת ירושלים, שמתחילה, מולך במלך בולדווין, אחר כך אגב בתו, יש פה סיפור... אולי צריך להקדיש לו אש זרה בפני עצמו על מלכה, אישה, מליסנדה, מליסנדה. יש שאוגים את שמה כך, ויש אחרת בהעברתו לעברית. מלכה שהייתה מלכה שהנהיגה ביד רמה את ממלכת ירושלים, אבל ממלכת ירושלים מקבלת אופי, הייתי אומר, של עוד ממלכה, ממלכה קטנה עם מעט מאוד תושבים, אבל ממלכה אירופית. כלומר, יש בה אחוזות. ששולטים בהם אצילים, ולהם יש עיקרים שעובדים אצלם. עוד פעם המערכת הפאודלית. המערכת הפאודלית, המ, המערכת של בעלי קרקעות, של הצמיתים, הווסלים, ששייכים להם, פאודליות, אם נלך אל המקור האטימולוגי של המילה הזאת, מלשון מקנה, בקר, כלומר מי שיש לו אדמות לשים עליה, עליהם את הבקר שלו. חשבת שתהיה גאולה. חשבת שאתה כאני יוצא את אירופה להגיע לירושלים ושם יהיה עולם חדש, ירושלים חדשה. והנה אתה מגיע לירושלים ועוד פעם, אותו סגנון של מלוכה, אותו שלטון פאודלי, אתה רוצה שהמשיח יבוא והמשיח היחיד שאתה מצליח ליצור במרכאות כפויות ומכופלות הוא פשוט שכפול של אותה המציאות במקום אחר. ומה טבעם של הזמנים המשיחיים אם הם רק משכפלים את העבר. עכשיו הייתי רוצה לומר דבר מה על הסיבות ליציאה למסעות הצלב. לכאורה דיברתי על התעוררות נוצרית רוחנית, על שנת האלף, אבל יש כמובן היסטוריונים שמצביעים על מסלול אחר לגמרי. ברור שה... צד החיצוני היה צד של מסע שהוא מסע קודש, אבל יש שיאמרו שהאפיפיור אורבן, אורבנוס, הראשון, כשהוא בוועידה ב-1095 מכריז על היציאה למסעות הצלב, המטרות שלו הן מטרות הרבה יותר ארציות. קודם כל, מול מלכים שהוא רוצה להעביר להם את מעמדו, אז הוא צריך לצאת למהלך גדול מעל לראשיהם באמצעות כוחו הדתי. ב. הוא בהחלט רוצה, אל, הייתי אומר, לבלום את היחלשותה של האימפריה הביזנטית מול המוסלמים, יש לזה משמעויות כלכליות אדירות, וגם המאבק שלו האישי מול קלמנס האנטי אפיפיור, כלומר, אדם אחר, כומר אחר, שמכריז על עצמו שהוא האפיפיור האמיתי, במשך תקופות רבות היו אנטי אפיפיורים, Uh, היו אפיפיורים שניים בקונסטלציות כאלה ואחרות. אחד הדברים המעניינים שנטענים לגבי uh, המסעות הללו, מסעות הצלב, זה העובדה, אני, אני אומר שנטענים, אבל הם, אנחנו נשענים פה בעצם על מחקר היסטורי ברור, על uh, טקסטים עתיקים שיש לנו, שיש ארבע עדויות שונות מרכזיות, לגבי הנאום שנשא האפיפיור אורבן בהכריזו על מסורת הצלב. וכל אחת מן העדויות הללו שונה מרעותה, יש קווי דמיון, אבל למשל, על פי אחת העדויות, הוא בכלל לא הזכיר את ירושלים. ירושלים, כעיר קדושה לנצרות שצריך להשיבה, היא לא הנושא, הנושא הוא הסיוע לנוצרים שנמצאים בארץ ישראל, בהיותם בעצם במאבק. עם המוסלמים צריך לסייע לאחינו אשר שם. יש אחרים שמבליטים יותר את ירושלים ואת העניין הדתי. יש שמדגישים את הצורך לעזור לנוצרים שנמצאים בירושלים. יש כאלה שדווקא מכתירים אותם כחוטאים, בתוך ארבע העדויות הללו, מכתירים את הנוצרים הביזנטים כחוטאים, ואנחנו צריכים ללכת כדי לייצג שם את הנצרות נאמנה. מה שאומר, קודם כל, ש- שכל נאום, ודאי היה נאום כזה אחד, אפשר לפרשו בכמה דרכים, ושכנראה יש מי שבחרו להבליץ צדדים מסוימים כי הם יזדהו איתם יותר, או כי היה להם אינטרס. אבל ברור שכל אחד יצטרף למסע הצלב הזה, משימה אחת גדולה, במובנים מסוימים מסיבותיו שלו, מי מסיבות רוחניות יותר ומי כי הוא רוצה לעצמו איזו קרקע, ממש כפי שאמר. ואחת הסוגיות המעניינות באשר למסעות הצלב. זו העובדה שהכינוי צלבנים וההתייחסות כמסעות צלב למאורע היסטורי, זו התייחסות שנתקלנו בה כלפי הציונות. אגב, היו גם ציונים שכינו את הציונות כ... כאיזה מסע צלב מודרני במובן חיובי, אבל לרוב זה טיעון שהופנה כלפי הציונים. אתם באים... לאדמה שהיא זרה לכם, אתם כבר אירופים, או אתם כבר בני אה, מקומות אחרים על פני הגלובוס, אבל זה הופנה אה, כלפי ה, אה, כן, מובילי הציונות באירופה, אתם זרים לאדמה הזאת, אתם באים כצלבנים, כפי שהצלבנים באו ולא היה להם שורשים כאן, והם לא ניסו להתחבר למקום, כך גם אתם באתם למקום שאתם זרים אליו, אתם זרים על פני האדמה הזאת, וכפי שבאתם אתם תלכו. הטענה הזאת, קודם כל מבחינת השוואה היסטורית היא ודאי לא נכונה מבחינת מבחן הזמן ומבחן ההיסטוריה. כי הצלבנים שהגיעו לכאן, לכאורה באו להפוך את ירושלים לנוצרית, אבל רובם מיד ס... אה, סב... סבו על עקבותיהם אחור. ואלו שנותרו כאן היו מעטים, וממש נדמה היה שהם לא באים לכונן כאן עיר נוצרית שוקקת, אלא רק להחזיק את הכיבוש ה... נוצרי בירושלים, אבל המספרים של הנוצרים כאן היו דלים מאוד תמיד. מספרית זה, זה מעט מאוד, מספרים של, של אלפים מנקודות מסוימות, בטח האליטה האצולה ששלטה כאן, המספרים שלה בקרב האוכלוסייה פה בארץ היו נמוכים מאוד. ולכן הייתה תחושה מראש שהם לא באו להתיישב כאן, הם לא באמת רצו לשוב לירושלים. ואם השליטים השונים והאפיפיור לא באמת ניסו להפוך את ההתיישבות פה בירושלים להאחזות ממש לעיר נוצרית שוקקת, אז זה מעלה את המחשבה שככל הנראה כל הטיעונים הגדולים על איזו גאולה דתית, אולי הם היו רק תירוץ להשתלט על נתיבי הסחר הימיים הכלכליים של ירושלים. אין תשובה ברורה. אבל אני חושב שזוהי תחושה כזאת שעולה מאליה. מה באמת באתם לעשות כאן? האם באתם להתיישב במקום הזה, או שבאתם רק באמתלה, תמיד יש אמתלות דתיות, השתמשתם באמתלה הדתית כדי לומר משהו אחר. הדת... ככלי שחוזר על עצמו בהיסטוריה בשירות איזשהו אינטרס אחר, ולפעמים אפילו מי שעושה את השימוש הכפול הזה לא כל כך מודע למה שהוא עושה, אבל בסוף כשהוא מגיע לישעת המבחן, יותר חשוב לו העניין הכלכלי המדיני משאלה דתית. אגב, יש שאומרים שהאפיפיור אורבן השני ובכירי הכנסייה והרבה מן המטיפים לבוא לכאן לארץ ישראל, ידוע ידעו שכנסיית הקבר הושמדה בידי המוסלמים. ששרידי קברו של ישו אם אכן היה זה קביעו של ישו אינם. ובכל זאת, לחצו על הנקודה הזאת של הצלת הקבר הקדוש מפני המוסלמים, כי הם ידעו שהמון העם יישמע לזאת. ואם באמת הייתה כאן מניפולציה, אז כשיש מניפולציה, אתה כבר חושד לגבי כל העניין. כי אם העניין הוא עניין אותנטי, לשמה מניפולציה. ומה באמת היו מסעות הצלב? מסעות רוחניים. או איזשהו אה, כיבוש כלכלי, מדיני, באמתלות שונות ומשונות. כנראה שהאמת היא איפשהו באמצע, והקורבן שבתווך, כמו תמיד, זו ירושלים. היהודים, אני חושב שדיברנו על זאת ב- ביש זרה בעבר, כשהם הסתכלו על מסות הצלעה. ו- ועל המאבקים בין uh, כובשים על ירושלים, הם ראו זאת אולי כאיזו נחמה בגלותם ובדלותם, שבכל זאת ירושלים מקיאה מעליה איזושהי אחיזה לאורך זמן של אחרים. הם אינם מצליחים לאחוז בה לאורך זמן, הם מסתבכים איתה. אז אולי זה איזשהו סימן, כתבו את זה כמה הוגים יהודיים, שבסופו של דבר אנחנו נשוב אליה, כי אחרים אינם מצליחים להיאחז. מה, אנחנו רחוקים ממנה, אבל היא עדיין שולחת לנו איזו דרישת שלום. זו באמת תודעה מסוימת שהייתה קיימת לגבי ירושלים. ועכשיו אני רוצה לגעת בגורל היהודי במסעות הצלב, אם אנחנו מדברים על מסעות הצלב, אם הזכרתי בתחילת דבריי את פרופסור ישעיהו ליבוביץ', כי אני רוצה לומר עליו איזה מסות הצלב בעצם שולחים אותנו אל פרעות אטנב. כלומר, שנת 1096, השנה שבה החלו מסות הצלב, היא שנה שנזכרה כשנה של פרעות בערים יהודיות במערב אירופה. האירועים המפורסמים ביותר קורים בשפר או שפרה, בוורמס, היברמייזה. במגנצה כמה וכמה אירועים של בעצם טבח חורצח, של יהודים, לאו דווקא הקהילה כולה, בברמי זה היו אבדות נוראות, בשפר זה היה פחות, כ-11 הרוגים ממה שאנחנו יודעים, אבל אירועים של יהודים שנפגשים עם הנחשול הזה של צלבנים שמהלך לו ברחבי אירופה, וכשהם באים אה, לעיירות היהודיות, הם רואים בהם הזדמנות. כלומר, קודם כל, הרכוש של היהודים, מפני שהם כופרים, יכול להיות רכושי שלי, שאני עכשיו נמצא במסע קדוש, והרבה מן העניים שהצטרפו למסעות הצלב, יש היום טענה שהם לאו דווקא כיוונו שהם באמת יצליחו להגיע לירושלים, אבל בדרך הם יוכלו לקחת מידי הכופרים היהודים ממון כדי להתקיים במסעם וכדי לקיים איזשהו צדק. בתוך הסיפור הזה, שהמרכיב העיקרי בו, ככל שאנחנו יודעים, היה כלכלי, היה גם צעד של לנצר. את הכופרים, לנצר את היהודים. היו מקומות שבהם היהודים הגיעו עם uh, הגייסות, שהיו מפוזרים ולא הייתה להם הנהגה אחת של הצלבנים לאיזשהו הסכם, אתם תהנו מממוננו ותעזבו אותנו לנפשנו. אבל היו מקומות שבהם המאבק הזה, הכלכלי והדתי, הגיע לידי מאורעות של טבח ביהודים, ואף אירועים ששירות מפורסמות כמו השירה, על רחל, ש, שנכתבה על האירועים האלה, השירה על אותה מרת רחל, שבעצם מתארת את הניסיון של היהודים לשמור על אמונתם, לסרב להתנצר, גם במחיר של התאבדות. כאן מתחזק האתוס היהודי המצדאי של התאבדות ולא המרת דת. כל זה קורה על הרקע של מסורת הצלב. כלומר, יהודים... באים לידי כך, ההיקף של האירועים האלה, כמה הם קרו, שהורים יעדיפו להתאבד ואולי אף להרוג את ילדיהם ורק לא להתנצר. אנחנו לא יודעים מה היה ההיקף של המאורעות הקשים האלה, המחרידים, אבל אנחנו יודעים שהם קרו על הרקע של מסעות הצלב. היו מקומות שבהם היהודים היו מוגנים, כפי שאמרתי, יש גם עדויות על זה. אבל באתוס היהודי נרשמו הפרעות הללו. האותיות ת, 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 נ וו. השנה הזאת, 1096, היא נחרתה. כשנה של אסון, ובעצם איזושהי הפנמה יהודית, שלא משנה מה קורה בהיסטוריה, בוודאי בהיסטוריה הנוצרית, הולכים לארץ ישראל, חוזרים, מסע צלב ראשון, שני, בסוף מי שמשלם את המחיר, הוא היהודי. ואני חושב שעל רקע התודעה הזאת, כשפרופסור ישעיהו ליבוביץ' מסרב לדבר על משומדים, כלומר, מי שהתנצרו איננו רוצה לדון בדמותו של היינריך היינה עם כל גדולתו הספרותית, כי הוא איננו מדבר על משומדים. זה יושב על היסוד הזה, על ההבנה שהנצרות על מסעותיה, אה, מסעות בעין ומסעות נפש אה, באלף, היא תמיד בסופו של דבר דרכה בדרך על היהודי. הידיעה הזאת גרמה לו לראות, והוא אמר את זה במילים מפורשות, את היהודי המתנצר. לא כמישהו מתווכח איתו אפילו איזה ויכוח רוחני בלבד, אלא כמי שבוגד בעמו. כי בסופו של דבר, הנוצ... בסיפור הנוצרי היה תמיד צלוב. והצלוב הזה תמיד היה יהודי. אני חושב שהמסלול הזה, המפואר בעיניים הנוצריות למסות הצלב, וכפי שאמרנו, זה מושג... שבקרבות גדולים גם אייזנאוור משתמש במילה Great Crusade על מלחמת העולם השנייה. בתודעה היהודית אנחנו יודעים שהרבה כלבים מן הגיהנום היו במסלול הזה של מסורת הצלב, ואנחנו ממש נסיים את בירת האש הזרה שלנו להיום עם השיר קרני חיטין של דליה רביקוביץ' על שם קרב קרני חיטין שבו הנחיל צלאח א-דין תבוסה גדולה על הכוחות הצלבניים, זה היה כבר שנים כאמור אחרי, זה היה עמוק. לתוך המאה השנייה של האלף הראשון, בשלהי המאה השנייה. והשיר הזה של דלי רביקוביץ' הוא שיר עם סאב-טקסט פוליטי. כלומר, היא אומרת כאן, אם לא נביט היטב בדרכנו, אנחנו עלולים לסיים כאן בארץ ישראל, כמו הצלבנים מול צלאח אבל אני, בהקשר של התוכנית שלנו, לוקח את השיר הזה, שכמובן יש לו גם נמשל. ואנחנו יכולים להחזירו ממש למשל, כי היא גם נוגעת פה באמת בקורות הצלבנים ההם. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. באפליקציית הטלגרם כתבו את השזרה והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים, תמצאו באתר The Crusaders, הצלבנים, צלבני הג'אז, מבצעים את ספיירל, ספירלה. כי ההיסטוריה האנושית, כל מיני יסודות בה, הם יסודות ספירליים שחוזרים על עצמם, ולכן צריך להביט בהם היטב. דליה רביקוביץ', קרני חיטין. עם בוקר צפו בים ספינות מוזרות, חרטום וירחתיים בטעם קדמוני. במאה האחד עשר הפליגו אורחות צלבנים, מלכים וערב רב. תיבות של זהב ושוד התגוללו בנמלים, אוניות של זהב, רציפים של זהב, השמש הציתה בהם להבות נפלאות, יערות דולקים. עם שהבריקה השמש ונעו הגלים, יצאה נפשם לביזנטיום. כמה אכזרים ותמימים היו הצלבנים. הכל שדדו. פחד עין מצרים נפל על הכפריים. את בנותיהם לקחו מהם. נכדים כחולי עין הולידו להם בחרפה. לא חסו על כבודם. ספינות דקות צוואר הפליגו למצרים. על עכו עלו הגדודים היפים כמחושמלים. כולם הבירים מהירים ונושאים את ברכת הבישוף. צון גדול של זאבים. כמה זרחו עיניהם הכחולות. בראותם את התומר נע ברוח, איך זיהמו בריר את זקנם, במושכם אל הסבך, את הנשים. הרבה מבצרים בנו, מגדלי צלפים וחומות בזלת, מאוד השתאו להם בכפרים, ממזריהם שגדלו. במאה ה-12 כהתה עינו של המרכיז ממונפורט. רוחות הגליל שרקו על מבצרו הגמומי, רומא חכום פרץ ממזרח כמטה ליצנים. סלאח א-דין לבוש צבעונין בא מן המזרח. בקרני ראם נגח אותם שוק על ירך הכופר הכלב. דין הוא עשה להם, דין בקרני חיטין. ממלכה לא הייתה להם עוד, לא חיי עולם ולא ירושלים. כמה אכזרים ותמימים היו הצלבנים. הכל שדדו.